0: Olá, boa noite para todos, boa tarde, boa manhã, um momento que você for acionar o material. Sejam todos bem-vindos à Fraternidade Allan Kardec, os amigos que nos acompanham através da Rede Amigo Espírita no YouTube, no Facebook, como também os web ouvintes telespectadores do canal Gênesis. Um grande abraço para todos, respeitoso. Muito obrigado, inicialmente, pelas felicitações, pelas mensagens, pelas orações endereçadas para esse vulgo que vos fala. Hoje estamos completando mais uma, mais uma primavera. Olha que beleza, é primavera mesmo. Hein? 14 de setembro de 1966, nós nos fomos abençoados, fomos recebidos para reencarnar nesse cenário muito especial e poder reencontrar corações na família, na sociedade e agora fazemos partes, somos todos integrantes da família do Cristo, somos cristãos e estamos sendo envolvidos pela doutrina dos espíritos. Estudando esse código sensacional, extraordinário. Portanto, muito obrigado. E se, e se eu puder pedir que Deus, as minhas preces, é muito obrigado. Muito obrigado e desejo o mesmo para todos. Bora lá? Flores para os amores. É isso aí. Vamos vencer as dores. O que, que vocês acham? Bora juntos? Pois bem, sem delongas, Estudo das Cartas de Paulo. Quarta-feira, hoje, vamos celebrar, é o encontro de número 261. Já produzimos próximos, próximo aí de 2.500 vídeos, áudios, Estudo das Cartas de Paulo, Apocalipse, Livro dos Espíritos, Amor e Sabedoria de Amano são vários programas todos disponibilizados gratuitamente, são mais de 10 anos de esforço, praticamente diário, produzindo material para deixar um legado humilde, singelo, bem pequenininho, mas realizado com muito amor por toda a equipe da Casa de Kardec, sendo que eu sou, até agora, o responsável encarnado por ter fundado e por estar mantendo e trabalhando na gestão junto com corações muito queridos, que não aparecem. Mas são eles que dão todo o suporte aqui no plano terreno, uma vez que o trabalho é todo orquestrado no mundo espiritual. Cartas de Paulo. Estudamos as cartas do Cristo. Conforme Emmanuel apresenta no livro... Paulo e Estevam. O Cristo escolhe Paulo para ser o médium. Aquele que iria escrever cartas para aquelas comunidades da época também. Para a cristandade nos séculos que viriam. E hoje somos beneficiados dois mil anos de cristianismo. Há 160 anos o cristianismo oferece para o mundo o espiritismo, que é o cristianismo, vamos dizer assim, moderno, sob o ponto de vista filosófico, um corpo doutrinário, uma chave para nos aproximar ainda mais de Jesus. Portanto, as cartas de Paulo são cartas endereçadas para corações, porque são cartas do Cristo. O tema de hoje, alguns vieram, expectantes outros já estão acostumados com essas expressões que usamos como título pinçadas do próprio texto e que naturalmente vai dar o tom para o encontro de hoje não sejamos vencidos por satanás nesse momento eu convido vocês para me acompanhar na leitura do texto estamos trabalhando com Paulo, segunda carta aos coríntios. Hoje eu vou começar a leitura a partir do versículo 4. Peço a paciência e a atenção. Bora juntos? Paulo disse assim, para você, para mim para todos. Por quê? em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos entristeceis, mas para que conheceis o amor que abundantemente vos tenho. Olha que maravilha! O amor que abundantemente vos tenho, não para vos entristecer, Continuando, por quê? Se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Basta-lhe, ao tal esta repreensão feita por muitos de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Pelo que vos rogo, que confirmeis para com ele o vosso amor, e para isso vos escrevi também, para por esta prova, saber se sois obedientes em tudo, e a quem perdoardes alguma coisa, também é eu, porque, o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós, o fiz, na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos, por Satanás. Porque não ignoramos os seus ardis. Vamos ficar por aqui. A carta. Conforme nós trabalhamos na última semana, aqueles que não puderam acompanhar, o vídeo está disponível nos canais, nós dialogamos sobre o ponto de vista das emoções, das dificuldades, os desafios, experiências, aprendizado. Que Paulo de Tarso estava experienciando e compartilhando suas dores com os cristãos, aqueles que ele confiou e endereçou a sua confissão. Isso. A palavra confissão me, nos remete, por exemplo, às teorias de Santo Agostinho sobre a importância de revelar, de confirmar o que vem no coração, confessar. Confessar não é sair pelo mundo contando os seus problemas, mas é trabalhar, sob o ponto de vista consciente, Entendam isso. O que é necessário para o aprendizado? Então, você pega o conceito e vai realizá-lo. Faz dele uma obra, que pode ser verbalizada, manuseada pelos sensórios, não importa. Revelar a essência do que vai no coração. Com contribuição da nossa amiga Marluz, que acabou de escrever... Seu lado essencialmente humano. Paulo está apresentando. Isso é muito importante, Malúcio. E você pegou, pegou o gancho aí dos, dos objetivos de hoje. Porque quando nós viemos para esse encontro, inspirado inclusive pelo tema, nós chegamos aqui com muitas expectativas principalmente. Quando Paulo fala sobre perdão. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós, o fiz na presença do Cristo. Para que não sejamos vencidos por Satanás. Eu vou diminuir, eu vou reduzir a introdução para ir direto para o texto. Então Paulo revelava o que ia no seu coração. E aqui o texto é muito claro que havia um problema e que ele foi atacado, o trabalho, de alguma forma, sofreu algum tipo de intercorrência. Eu prefiro, nas cartas de Paulo, seguir os caminhos mais filosóficos do que históricos. Já em outros trabalhos, a gente opera com a história. De vez em quando, até trago alguma coisa aqui. Mas o nosso tempo é apertado, então eu tenho priorizado mais os aspectos essenciais, transcendentes, filosóficos, psicológicos. Certo? Pois bem. Então, mediante um desafio, nós podemos fazer do desafio um aprendizado ou não. O desafio pode ser aproveitado, podemos aprender, ou podemos fugir, rebelar, escarne escarnecer, hesitar. São várias possibilidades. E dentre todas, o interesse pessoal geralmente vigora. Qualquer escola filosófica do bem, uma das primeiras virtudes, eu bato muito nessa tecla, é, na hora de se matricular, matricula-se com a virtude da humildade. Porque, senão, qual tipo de motivação teremos para assimilar os conteúdos? Se eu entro com preconceito, com ideias preconcebidas, com resistência ao professor, ao educandário, o indivíduo pega o livro e começa a brigar com a editora, com o autor, com o tema. Qual a possibilidade de aprender? Está certo que a editora já é um, um cartão de visita. O autor, sem sombra de dúvida, define o que? Até as nossas preferências ou descobertas, para se estabelecer alguma relação psicológica. Percebam bem. O conteúdo. Olha aí. Então nós estamos num momento muito especial, que é abrir o coração para ouvir Paulo com carinho, fazendo um acolhimento à mensagem. Porque, naturalmente, o Paulo vai falar para que nós possamos também acolher a nós mesmos. Vamos tratar da ferida. Entenderam? Nós precisamos de cuidar, de verificar, de olhar com coragem e, em seguida, operacionalizar com todos os recursos possíveis para revelar o... Revelar a nossa essência, ou seja, o amor se expressar dentro dos territórios da virtude. A Marlúcia hoje está empolgada. Que bom, Marlúcia. Autocura interna. Isso aí. Autocura interna. E pegando o gancho dela, então pode ser que trabalhemos também a autocura externa. Ou a autocura das camadas possíveis de trabalhar, porque interno é também subjetivo, porque o território é vasto, desconhecido. Então perdoar é um ato extraordinário. É isso aí, Marlus. Todos nós estamos refletindo juntos. Obrigado. Aqui todo o material aqui é aproveitado para ter certeza. Então Paulo está dizendo sobre o perdão perante o Cristo. Porque perdoar perante o Cristo é perdoar, é consagrar, consagrar. O que é o sagrado? É uma função que dá sentido. Então vamos todos a ela, a essa função, o perdão, a benevolência, a indulgência. Vamos superar as dificuldades? Isso é muito importante. Isso é muito sério. Para que não sejamos vencidos por Satanás, e o Paulo ainda fala, porque não ignoramos os, os seus ardis. Bom, vocês sabem que, eu, que a gente tem que atender a diversos públicos. Então, com quanto a, aos amigos que vieram querendo ouvir mais sobre o Satanás, né? é um assunto assim, palpitante, Satanás representa aqueles focos de radiação de baixa frequência. O antagonismo. Então, o símbolo Satanás, o demônio, ele pode ser tra trabalhado o mal em mim. Por quê? O mal em mim é a ausência do bem em mim. Ou seja, estamos desconectados da essência. Desconectado do eu profundo. Então, naturalmente, isso gera um desconforto. A doença, o desequilíbrio, a desarmonia. Agora, existe o mal externo. Existe, sim. O mal externo, na verdade, são os seres que estão descolados deles mesmos. O ego adoecido. É isso aí. Em mim e no semelhante. Isso é importante, porque... O nosso objetivo principal é trabalhar em nível íntimo. Mas nossa escola não pode fechar os olhos para tratar dos assuntos diversos, como o mal que está também ao meu lado. Entendam aí. Então, doutrina espírita, o fundamento é moral, filosofia moral cristã a teoria espírita da mediunidade, ou seja, do intercâmbio com os seres através dos sensórios da faculdade mediúnica e também, né, entendam bem, das outras faculdades, porque eu intercambio com você, olhando, ouvindo, sentindo, cheirando, identificando a sua presença. Então, a mediunidade é a capacidade de identificar também os espíritos, porque nós precisamos de reconhecer o cenário que estamos trabalhando, porque, na convivência, somos chamados para trabalhar a essência, o que está aqui dentro, não é? o ego. O ego, sob o ponto de vista positivo, e o ego, quando fica enfermo, se torna o grande impedimento certo? Então, vamos falar primeiro do que está fora, o Satanás de fora? Se der tempo, a gente vem para dentro. Se não der, semana que vem, a gente trabalha em nível essencial, psicológico. Pode ser? Então, eu separei, para ilustrar o nosso estudo espiritista agora, duas questões do Livro dos Espíritos. Segunda parte, capítulo décimo. Ocupações e missões dos Espíritos. No trato com os Espíritos, sabemos que existem os Espíritos. Vejam aí. Na evolução, nós, eu gosto sempre de trabalhar é, uma das virtudes, que é a empatia, porque na relação temos que trabalhar inevitavelmente a empatia. Se colocar no lugar do outro, para resumir. E aí, a Marluz, que está muito inspirada hoje, Marluz, nós vamos trabalhar empatia com os inferiores, com os iguais e com os superiores. Com os inferiores. Inferiores no sentido de ser pior. Não. Espíritos que estão em estágios evolutivos da retaguarda. Vamos falar assim. E eu vou generalizar para não perder nos detalhes, OK? Então, existem espíritos que estão mais infantilizados. Vamos falar assim. Existem aqueles que estão estamos vibrando numa faixa parecida, similar. Então, vamos tratar como iguais. E existem é os superiores. Os superiores são os professores, os espíritos que já Maturaram, vamos dizer assim, a performance já está num outro nível, mais essencial, mais moral. Beleza? Fechou? Então, empatia é se colocar no lugar daqueles que precisam de muita ajuda, daqueles que estão compartilhando experiências, não é? são os iguais, e se colocar empaticamente no lugar dos superiores. Vejam que dinâmica legal. Você já se posicionou no lugar do seu mentor espiritual que te ajuda? Eu nunca vi essa abordagem no meio espírita. Se colocar no lugar dos superiores. Uma abordagem mais profunda. Isso veio como orientação espiritual de um dos nossos professores, professores espirituais, que ele pediu que eu explorasse isso há uns temas atrás, e aí a gente vem devagarzinho, com os nossos limites, colorindo, organizando melhor as ideias. Mas é um desafio. Então, quando você fizer uma prece ao seu mentor espiritual, vamos sair daquela condição de ficar pedindo apenas. Você pode pedir, viu? é legítimo. Mas por que não se colocar como um parceiro, um amigo, muito obrigado pelo seu apoio, pela sua inspiração, mas eu preciso de te ouvir melhor. O que eu posso fazer? Entendam aí? Aí você se coloca no lugar dele, aí você olha para o espelho que é você. E imagine o que ele poderia fazer para te ajudar. É você mesmo. Então você sai de protagonista para observador da sua história. Aí você vai ler o livro da sua vida. O que tu está escrevendo, o que podes escrever. Captaram? Pois bem. Então, dentro dessa dinâmica de relações, relacionamos com encarnados e com desencarnados. Ponto. Beleza? Como se dá? Nós estamos estudando todos os momentos que chegamos pertinho da escola kardeciana. E Jesus dá a nota né, do comportamento moral. Bom, explicado, pelo menos eu tentei, eu vou trazer duas questões do Livro dos Espíritos. Primeira, questão 567. 567. Vejam aí, que legal. Kardec perguntou assim, os espíritos se intrometem em nossas ocupações e em nossos prazeres? Opa! Ocupações e prazeres? Estão ouvindo bem? Meu áudio está chegando com qualidade, hoje eu estou sem retorno, então eu não estou sabendo o que está acontecendo aí para vocês. Resposta. Se eles interferem em ocupações e prazeres. Os espíritos vulgares... Como dizes, sim, esses vos rodeiam constantemente e, por vezes, tomam parte muito ativa no que fazeis, conforme suas naturezas. Para impulsionar os homens nos diversos caminhos da vida, é preciso que suas paixões sejam estimuladas ou moderadas. Sensacional. Então, os espíritos vulgares, sim, eles rodeiam constantemente. O rodear dá aquela ideia do gravitar, né? Eles gravitam é em torno do núcleo que está irradiando, os pensamentos e sentimentos que partem de você, de cada um. E por vezes eles tomam parte. O que é tomar parte ativa no que fazeis? Eles sugerem, ou eles pegam carona com as suas escolhas e potencializam. Aí eles atuam, repercutindo nas suas emoções. E podem alterar o que mesmo. Entendam bem. Então, o assunto é influência. Eles influenciam. Quando é obsessivo, a influência é contumaz. Expressão usada por Kardec. Não é? Persistente. Estudem o capítulo que trata é, da influência moral dos médiuns, nas comunicações, livro dos médiuns. Vocês vão entender os aspectos que envolvem uma comunicação mediúnica. Para o médium que vai receber um texto, uma mensagem, essa influência se dá no nosso comportamento. Você não precisa estar agindo como médium, ferramenta de trabalho intelectual para trazer alguma coisa para alguém. É na relação sua com você mesmo. Entender? Com você mesmo, os Espíritos influenciam. Então, tem, você gesta uma ideia, você assimila uma ideia, sua mente é de... ela transcodifica, mas ela também cria, ela é co-criadora, dentro do plano da imaginação. E os Espíritos participam desse cenário e você, eu, a grande maioria não dá conta, porque é por frequência, aí você não consegue identificar em alguns momentos qual é o pensamento que é seu e que vem dos espíritos. Então, a coisa funciona assim. Então, a Marluce está falando que, sobre a luta profunda com os nossos comportamentos atávicos. Eu tenho visto por aí uma palavra que tem sido muito explorada atualmente, é sobre crenças crenças limitantes e crenças abrangentes. Uma... E se diz também que, que as crenças que limitam, nós podemos ficar livres dela, basta virar a chave e não mais acreditar. Bom, teoricamente é assim que funciona, mas na prática não é assim. Porque as nossas crenças são res resultados de pensamentos nossos ou assimilados, que foram, que se transformaram em móvel, em, em projetos, em ações, em vivências, como queiram, que foram incorporadas no nosso ambiente psíquico, íntimo. E, a partir do momento que você repete um, uma, um sentimento uma emoção você vai fixando caractere você estabelece reflexos então eu vou dar uma ideia do que possa ser uma crença limitante desde criança alguém te disse você é burra você é burra você não tem capacidade você é limitada você é feia, você é isso, você é aquilo. Isso foi se repetindo, foi se repetindo, foi se repetindo, foi se repetindo. De repente, o indivíduo, sem metabolizar, sem é, conseguir identificar, ele vai incorporando isso e ele estabelece essa crença como um princípio, uma crença mesmo, um fundamento na sua vida. Aí, sem perceber, entendam isso, por atos é, impensados, ações deliberadas e repetidas, ele estabelece um quisto, uma marca, uma neurose. Entendam isso, porque isso é muito sério. Bom, chega lá na frente, ele começa a ter um estudo psicológico na área espiritista, ou ele vai, fazer uma, ele vai viver uma experiência terapêutica com um profissional competente que consegue levá-lo a uma descoberta interior essencial. Tá? E, de repente, se identifica que ele incorporou uma ideia que não era dele e que ele passou a acreditar e virou uma verdade. E essa verdade se transformou num monstro num fantasma. Aí alguém fala assim, então você tem que se livrar dessa, dessa crença é, limitante. Ah, então tá. Então como é que eu vou, como que eu vou me libertar disso? É só não dizer, eu, eu não mais acredito que eu sou burra, que eu sou feia, que eu sou limitada. Não é bem assim. Aí a dica, eu vou usar uma linguagem espiritista. Vamos praticar o bem. Agora, numa linguagem psicológica transpessoal, vamos, essencial, por sinal, vamos operar com virtudes. É. Porque, através da virtude, você vai se aproximar da sua essência, que é bela, pura, nobre. Você é um espírito que foi criado puro, e impureza, impureza, entendam isso, impureza que a gente é, se depara no mundo fisiológico, ela não é real no campo psíquico. Não existe impureza na sua intimidade. As nossas personas é que vão sendo estruturadas para impedir que a pureza seja Manifesta. Então eu quero dizer o seguinte, que nós fomos criados simples e ignorantes, ok? Mas nós temos todo o potencial divino. Porém, nós criamos os próprios impedimentos, as chamadas imperfeições egóicas. Então egoísmo, orgulho, vaidade. Fomos nós que fomos repetindo, repetindo, repetindo e criamos... Criamos um cenário que, aí sim, nós precisamos de terapêuticas. Nós precisamos de usar recursos para, vamos dizer assim, desmontar essa crença, esse painel, porque esse painel só existe na sua mente. Foi você que o construiu. Compete a você resolver. Então, dentro de um contexto místico, o problema está lá fora. É o inferno, é o diabo, são os espíritos imperfeitos. Eles é que são, eles é que na verdade causam os problemas. Isso é no, o imaginário que foi bombardeado dessa forma. Então, então vejam bem, nós trazemos um ranço no nosso psiquismo de um imaginário que foi forjado para ver lá fora porque a gente precisa de referência do mundo externo mas o lá fora o lá fora <risos> que nós entendemos ser potente, vigoroso, verdadeiro ele é virtual o real está aqui dentro e o real não é real <risos> é um jogo de imagens é um grande teatro compreenderam? O Olimpo, os deuses, o Deus criador. Então, nós estamos lidando com o imaginário da sociedade. Ô, Marlúcio, eu vou te chamar para ser minha parceira, hein? <risos> Marlúcio hoje está me dando a, as dicas todas, Marlúcio. Estou brincando com você, porque a gente trabalha junto mesmo na sala. Entendam isso. Então, o indivíduo depressivo, por que depressivo? O ego se manifestando. O ego incomodado, ferido. Então ele se rebela. Salvo, resguardando as depressões com explicações fisiológicas, eu não estou entrando nesse, nesse mérito, mas a maior parte delas é do, fruto do imaginário, que recebeu um bombardeio confiou, potencializou, investiu e traduziu isso tudo para dentro. Não é assim? No seu dia a dia, quantas experiências? O indivíduo perdeu um emprego, entrou em depressão. Descobriu uma doença, entrou em depressão. Uma perda de um ente querido, entrou em depressão. Vocês entenderam? Então, eu estou tentando simplificar um assunto complexo entendam isso, porque existem processos depressivos que são arquitetados ao longo de muitas encarnações, não foi só por conta de uma notícia, eu só estou trabalhando um exemplo para a gente ter uma ideia da complexidade do assunto. Então, quando Paulo fala sobre o Satanás e seus ardis, ele está tratando do assunto externo, qual é a tônica? Ou ele está muito interessado em que nós reflitamos sobre o mundo interno? Mas, voltando, dentro do cenário externo, nós temos um desafio a resolver. Porque se os espíritos vulgares, eles são ativos... Como fazer? É ignorá-los? É fazer uma prece fingir que assim resolve? É mudar de ambiente? É terminar a relação? O que, é que vocês acham? Aí nós somos chamados para trazer mais uma questão do livro dos espíritos. Vejam bem. Ainda no cenário externo. Questão 932. Penas e gozos dos terrenos. Vejam aí, por que nesse mundo a influência dos maus geralmente sobrepuja a dos bons? Resposta, por fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, haverão de preponderar. Então, vejam bem, você está laborando num cenário, junto com os pares. Então, nós temos o desafio a internalizar para cuidar, para trabalhar o movimento interior de forma... Que nós vamos desconstruir o, o que é ilusório, o que está no imaginário. Mas, ao mesmo tempo, você se relaciona com os outros seres que estão vibrando na faixa da virtude ou da imperfeição. E aí surge uma questão de difícil resolução. Por quê? É uma resposta pessoal. É uma escolha de cada um. O que fazer? Os bons, os bons são tímidos. Vejam bem. Enquanto os maus são audaciosos, são intrigantes, são polêmicos. Entenderam? Então, vejam bem, vejam bem, eu vou, pegar, eu vou pegar, eu vou pensar, eu vou pensar o que a Marluce, que está muito bem inspirada hoje, trouxe. E eu gostaria muito que vocês entrassem em prece, porque eu vou abordar de uma forma abrangente. Ela está dizendo, assim vemos na política. Estou refletindo muito sobre o momento atual. Meu nome é Carlos Alberto, viu, Marluce? Se você está perguntando, é o meu nome. Me desculpem se eu não me apresentei aqui logo de início. A gente parte do princípio que todo mundo já nos conhece, né? quem está aqui na live. Mas vamos lá. Então, veja aí. Nós estamos no cenário ex externo, como tu disseste, num grande teatro. Porque nós estamos exercendo um papel, cada um, dentro do enredo da vida, não é isso? Partindo do princípio que estamos incorporando o personagem com autenticidade, com valores, com ética, com interesse em sermos fiéis ao que nos foi proposto, e, no caso, o compromisso que assumimos antes de reencarnar, e o papel aqui não é para fingir, não, é um papel, ou seja, é cumprir uma tarefa, uma missão, então, temos que cuidar da nossa relação com a essência espiritual, com o nosso eu profundo. E para que tudo isso funcione muito bem, precisamos estar conectados com, a, com as dicas que são dadas pela consciência. Então, quando praticamos o bem, as coisas caminham, fluem, as portas abrem. Por mais dificuldade que tu tenha para fazer acontecer, você deita a sua cabeça no travesseiro em paz, porque você fez o melhor. E não tem atrito, não tem conflito, não tem violência. É você cuidando da sua essência espiritual, do seu eu, que precisa de cuidado. Ponto. Aí vem o cenário de fora. Aí nós vamos enfrentar os desafios. Peço a vocês que fiquem focados no estudo. Porque senão a gente fica digitando e se perde. Prestem atenção, que legal isso aqui, viu gente? Então, lá fora, quando você tem que expressar, no momento em que você é desafiado, naturalmente você vai buscar os recursos que você tem em mãos e você se apoia nos princípios que você está definindo como roteiro da sua vida. Certo? Então, nós vamos ir tendo um grande desafio para identificar o momento de falar, o momento de calar. O momento de estar presente, o momento de ficar à margem. A questão toda é que os nossos impulsos, hoje, são muito mais egóicos, pautados, pautados nos interesses imediatistas. Entendam isso? Pelo menos, a ideia aqui, como uma ideia que possa ficar clara, porque, depois que terminar a live, eu tenho muitas encarnações para tentar... Explicar isso melhor no meu dia a dia. É a hora de confessar, como falava Agostinho. A Lívia, Lívia, muito obrigado. A Lívia colocou um texto aqui legal. Que nesses, nesses momentos de, vejam bem, de conflito, precisamos de acolhimento. Não é isso, Lívia? Você que gosta do set em terapêutico? No momento do conflito, precisamos de acolhimento. Precisamos de bondade. Precisamos de carinho. Certo? Aí surge o momento do dilema. O que fazer? Olha aí. E aí ela deu uma dica de uma virtude, que é a do perdão. Como chave. A Lívia disse assim. A chave é o perdão que permite a reconexão com a tua essência, atribuindo sentidos à tua existência e tornando consciente tuas potencialidades, a fim de romper as barreiras limitantes. Olha que extraordinário! Então temos que trabalhar o perdão para que a gente possa atribuir um sentido à existência, a finalidade, e tornar todos os atos conscientes e não agir mais por impulsos, para romper os limites. Compreendam? Quais são os limites? Eu vou brincar com vocês. As camadas das personalidades, Aí nós temos que lidar. Vejam aí que interessante. Nós temos que lidar. Nós somos o ser essencial, certo? Vamos lidar com as camadas das personalidades. Um dia eu venho aqui para falar sobre teorias de camadas de personalidade. Mas a ideia é entendermos que existe a face mascarada do ego e a face evidente do ego. O pessoal gosta quando eu trago essas imagens, né? Vamos falar da face evidente do ego? O que é face evidente do ego? É o desamor. Como assim? Face evidente do ego. Desamor? O desamor no diálogo com a inveja, com o apego, com o medo, com o orgulho com a violência, com o egoísmo, com a raiva, com a autopunição, com o egocentrismo, com a tristeza. Tristeza é desamor. Deixa eu, deixa eu reencarnar aqui, porque senão eu vou ficar muito longe de vocês. A astúcia, a infelicidade, a rebeldia é desamor, a melancolia é desamor, a insegurança, a crueldade, a frustração. Dependência não é amor, é desamor. Toda relação que gera dependência, ela está gerando, na verdade, desamor. Tem revolta. Olha para vocês verem. Então eu estou sintetizando para a gente ter uma ideia, tá bom? E existe a face mascarada. Falamos da face evidente. E a face mascarada? A face mascarada é o pseudo amor, gente. Pseudo amor. Falamos do desamor. Agora nós vamos falar do pseudo amor, que muitas vezes a gente acha que é amor. É amor, não é? Você vai até cantar aí. Vejam bem negação, puritanismo, fanatismo, vitimização, euforia. Euforia, hein? Salvacionismo, projeção, racionalização, perfeccionismo, identificação, com os próprios sentimentos egóicos, terceirizados, o deslocamento, deslocar do mundo real. E aí a gente pode dizer, né? para não perder a viagem, existe. Portanto, o mundo real, o mundo ideal. O mundo ideal que sonhamos nem sempre é possível. E aí a gente cria todo um cenário complexo com justificativas que, a partir de uma visão mais consciente, se torna, podemos assim dizer, impossível, inconcebível. É fantasia. Perceberam? Então nós temos que lidar com o cenário externo. E como se posicionar? Então, você citou, por exemplo, o cenário político atual, e que não é só aqui, é em muitos lugares do mundo. Como seres humanos, vejam aí se você concorda, se não concorda, não tem problema, gente. Nós estamos aqui para bater papo filosófico. Vamos pensar o seguinte, o ser humano, a sociedade, a partir da engenharia social materialista, nós fomos bombardeados no imaginário para desconectar com a essência, que é amor. Estão lembrados? Que mostramos ali há pouco. Amor é essência, é luz. Por quê? Como? Qual o interesse? é que nós, nos tornando materialistas, possamos dar resultados. Então entramos na, ebra, na era das formalidades, das normatizações, de sorte que o mundo vá parar na mão de tecnocratas que vão estabelecer uma ordem, de sorte que eles vão dominar, será uma minoria dominando o restante. O que a música trata como o gado, né? nós vamos nos tornar massa de manobra. É muito simples. Então, quanto mais o tempo passa, piora os processos educacionais. Nós somos chamados para produzir, ganhar e consumir, percebam bem, nos desvincularmos cada vez mais do cenário virtuoso, digno, íntegro, íntegro integralidade. Tornar-se íntegro é trabalhar integrando, unificando, aproximando as virtudes. Fazer Luz, bondade, caridade. E o interessante é que essas teorias o objetivam, portanto, é que a gente perca a identidade. É isso que as pessoas, a grande maioria, não conseguem identificar, porque vivemos num cenário imaginário que não é real, portanto. Parece estranho. Imaginário não é real. Não, eu quero dizer o seguinte, que nós temos no nosso psiquismo a faceta do imaginário. Lembro do Emmanuel, por exemplo, falando que a nossa mente é o espelho da vida, que temos vários departamentos, a imaginação, o desejo, a parte racional. Né? E temos um fator determinante que é quem gerencia é a vontade. A vontade é o impacto que determina, que comanda. É diferente de desejo. Desejo é associado à questão do sensório, do sensualismo, da preservação. Entendam isso. Então, hoje, o materialismo disse assim, não existe Deus... A nossa vida se limita a berço e túmulo. Sejamos existencialistas. Vamos gozar. Vamos valorizar o prazer enquanto pode, enquanto dura, vale quanto pesa, certo? Vamos consumir tudo que for possível. Vamos requintar, não é? Vamos viajar pelo supérfluo. Vamos esquecer o passado, as histórias, as referências. Vamos apagar, destruir os grandes vultos, vultos no sentido de moralidade, não é? de gigantismo em nível virtuo, de, virtu, de virtudes. E vamos, por exemplo, criar referências, ídolos. Então eu bato nessa tecla a diferença de um herói e um ídolo. Um herói medieval era aquele cavaleiro que defendia a sua prole, os seus ideais, aquele cavaleiro heróico das virtudes. Estão lembrados? Vigorosos, ascetas, como, por exemplo, foram os templários. E eles, portanto, cumpriam um papel social importante, gerenciavam, lideravam, mas sempre com aquele viés da virtude. Quem eram os tiranos? Então, a gente observa a história antiga e vamos estar lidando o tempo todo com o bem e o mal. O que prepondera dentro desse imaginário que estamos sendo, é, vamos dizer assim, enganados, projetados, bombardeados para perder essas referências? Estabelecer ídolos como referências? Aí você vai encontrar o ídolo em todos os setores, no esporte, na cultura, na música. E todos eles, na verdade, foram guindados a uma situação de poder econômico, é, favorecido por esta ou aquela é, estrutura social. Eu não entro nesse mérito. Mas todos eles, a maioria deles, não tem o que dar. Não tem exemplos de moral. Não tem uma história que dialoga com todos os públicos. Sim, com aquele cenário, por exemplo, esportivo. O grande rei daquele cenário esportivo. Mas quando vai se dialogar com a sua vida prática, é um ser tão falível quanto qualquer outro. Entendam isso. Então, na verdade, não, se, não vai se trabalhar a identificação por referência do ser para consigo mesmo. Porque isso é que nós precisamos. Encontrar a si mesmo. Eis porque nós poderemos, numa adaptação, uma licença literária, na minha expressão, muito acanhada e limitada, dizer, parafrasear Allan Kardec, Allan Kardec, quando disse, perguntou para os espíritos, na verdade, sobre o guia, a referência para o homem, resposta da questão 625, Jesus. Jesus. Jesus é a referência para o imaginário. Para que a gente possa, em Jesus, encontrar a fonte que está dentro de nós mesmos. É isso que o Cristo representa. Eu sou a luz do mundo. Vejam, qual é o papel da luz? O papel da luz não é iluminar? O papel da luz não é ser intermediária entre a sua, a sua percepção e um objeto, sem luz você não vai ver. Então o papel de Jesus é ser a ponte que favorece para que a gente possa enxergar, identificar, sem qualquer viés ideológico, sem qualquer contaminação sem qualquer diálogo com a imperfeição, sem o ego evidente ou o ego mascarado, mascarado por pseudos virtudes que se transformam até em moralismo para justificar o injustificado, o injustificável. Então, Marluce, quando você levantou que vivemos num mundo difícil, complexo, em que você não sabe para onde ir, a dica do Evangelho é que tenhamos atenção, porque Satanás, como afirma Paulo, conhecemos, sabemos, nenhum de nós tem, temos mais dúvida que não podemos ser vencidos por Satanás porque não ignoramos mais os seus artes. Entendam isso. A concupiscência. O jogo de sedução. Esse jeitinho todo, todo, bonzinho de falar de virtude, mas na verdade quer te colocar numa situação de constrangimento. O indivíduo pega o telefone, na minha época eu telefonava, né? Hoje não telefonam mais. Só mensagem, né? Quanto mais mais afastados. É assim. Pense nisso. Quanto mais os requintes, mais afastados do semelhante. E, se afastados do semelhante, nos afastamos de nós mesmos. Porque o semelhante é a ponte que nos ajuda a olhar para dentro. Compreendam isso. Então, o que fazer se as pessoas te procuram, querendo te persuadir ao que a sua consciência... Não quer mais chancelar? Aí vem aquela dúvida, o que, que eu faço? Olha, a doutrina espírita tem sido clara conosco. Os espíritos têm revelado suas experiências e a maioria das comunicações, das nossas atividades terapêuticas, com os desencarnados, o discurso é o mesmo dos tempos de Kardec, dos tempos de Chico Xavier, os espíritos voltam do além-túmulo para dizer que eles deram mais atenção à concupiscência, ao engodo. Eles preferiram, eu vou dar um símbolo aqui para a gente entender, eles preferiram os ídolos da ficção científica que te joga para o futuro e você não tem referência nenhuma no futuro. Entendam isso. Eles vão te dizer para você ficar preocupado com alienígenas. Para você ficar muito atento aos progressos tecnológicos e estas pautas que estão sendo discutidas por aí e convencem e convencem as massas. E na verdade, são só alibi. São narrativas dos engenheiros sociais que querem dominar, dominar, dominar as grandes massas o que, que vai acontecer? Você vai se descolar dos seus compromissos com você mesmo, com a sua família, porque o interesse é que você não tenha mais família. A ideia é essa. Dialoguem nos cenários acadêmicos, nos territórios militantes. destrua a família. Porque sem família não teremos base. Percebam isso, gente. Percebam isso e não ouçam o que eu estou dizendo com qualquer viés politizado. Nós estamos falando de um assunto grave que estamos enfrentando no dia a dia. As pessoas não sabem, elas não percebem, porque elas gastam seus tempos, elas ocupam um momento extraordinário de poder estar lendo um livro, um livro do bem, num diálogo fraterno com amigos, frequentando um lugar bendito, ajudando o semelhante, convivendo, gastam seus tempos diante de uma televisão que emburrece com uma programação que não leva ninguém a lugar nenhum, com notícias que não fazem qualquer conexão com o seu mundo real, com o seu dia a dia. Tanto é verdade, minha amiga e meu amigo, que quem lida na área humana, que quem está cuidando da saúde mental sabe do que eu estou dizendo. A demanda é cada vez maior. A doença mental se espalhando é a pandemia do momento. As pessoas estão sem referências. É isso que é importante a gente entender. As pessoas não estão identificando que, sem Deus no coração, sem a prática da virtude, o antagonismo ele cresce. Só que ele é sutil. Entendam isso. Ele se apresenta igual naqueles cenários que são medievais. O diabo se apresenta com pele de cordeiro, de ovelha, bonito, esbelto, atendendo os anseios sensualistas, prodigalizando é, dinheiro, poder, tudo de uma forma extremamente sutil. Eu dou uma dica para vocês. Assistam um filme, a série Senhor dos Anéis, e vejam o poder que está por trás do anel mas esse poder não influencia o, o garoto, o missionário, que era uma alma virtuosa. Ele percebe que o poder pode ser usado para o bem e não para atender os sentimentos egoicos, de continuar perpetuando na ilusão e bombardeando o imaginário com crenças limitantes que não tem mais espaço quando se conhece Jesus. Aí, no, nessa série, nós vamos encontrar aqueles que se sacrificam para ajudar a comunidade, a sociedade. Então, Marluce, você hoje foi abençoada, Marluce, muito inspirada. O homem que não tem fé, diria, Chico Xavier, um homem sem fé, é um homem que não sabe o que veio, o que está fazendo e para onde vai. É uma das cenas mais lamentáveis que podemos nos deparar na vida. E lamentamos, porque isso aconteceu conosco. E o nosso esforço primordial, e por isso estamos aqui, é porque nós precisamos de Deus. Reconhecemos que somos pequenos, incipientes, vacilantes. Por isso, eu agradeço a Deus, a vocês, a Jesus, por estarmos aqui, juntos. Agora, não se entristeçam. Pense nisso. Nós precisamos de confiar na bondade de Deus. E para encerrar, Santo Agostinho, no livro dos médiuns, Dissertações Espíritas, capítulo 31. Santo Agostinho disse assim: Confiai na bondade de Deus e sede bastante bastante clarividentes para perceberdes os preparativos da nova vida que ele vos destina. Não vos será possível, é verdade, gozá-la nessa existência. Mas não sereis felizes se, mesmo sem, torna sem tornardes a viver nesse globo, puderdes apreciar do alto que a obra que houverdes começado se desenvolve sobre as vossas vistas? Armai-vos de fé firme e inabalável contra os obstáculos que vos parecem levantar-se, contra o edifício cujos fundamentos lançastes. São sólidas as bases em que ele se assenta. O Cristo colocou a primeira pedra. Coragem, minha amiga, meu amigo, meus irmãos. Coragem. Pois arquitetos do divino mestre trabalhai construí Deus vos coroará a obra mas lembrai-vos bem de que o Cristo renega como seu discípulo todo aquele que só nos lábios tem a caridade não basta crer é preciso, sobretudo, dar exemplo de bondade, de tolerância e de desinteresse, sem o que a vossa fé será estéreo. Um coração muito querido me procurou hoje, dizendo assim, que anda muito triste, pois muitos dos seus entes queridos têm visitado, têm invadido a sua intimidade com aspectos, com ideologias persuasivas, mas extremamente agressivas. E ela me procurou com o um coração combalido e perguntando o que fazer é certo que ela sabia que eu não tinha a resposta pronta, mas foi um desabafo. E eu disse para ela, minha amiga, lembra-te do Cristo. A doutrina espírita explica que todas as questões complexas que vigoram no mundo, se vocês quiserem a comprovação, leiam o texto que eu acabei de citar e a sequência de outras mensagens caracteriza o um mundo inferior, que é o nosso planeta. O planeta Terra, escola, hospital e cárcere. Quantos estão na escola e quantas escolas existem? Mas quantos, quantos estão sofrendo nos hospitais? Quantos hospitais para atender a diversidade de doenças? Quantos estão nos cárceres, lamentando o que fizeram? Mas outros estão no cárcere, arquitetando como vão sair para continuar fazendo. Quantos estão nas praças, brincando, gozando, como se não existisse um amanhã sem responsabilidade? O certo é, o cristão pergunta, onde está o Cristo? Está triste? Está distante? Não. Porque o trabalho do Cristo é com todos, todas as ovelhas, cada um na sua parte, no seu cenário. Aqueles que estão interessados em superar os seus limites egoicos não tenha dúvida que as portas estão abrindo. Porque estes estão se utilizando, aprimorando e conectando para sair, para vencer e para ir para uma esfera bendita. Os demais, em situações mais diversas, alguns não conseguem ver, não sabem onde estão. Alguns não sabem que desencarnaram, outros. O porquê estão encarnados? Então, estes precisam de técnicos especialistas. Os que estão clamando nos hospitais, a maioria sem saber por que estão doentes. Alguns já sabem porque fizeram e não são vítimas. Na verdade, estão colhendo os próprios frutos. Enfim, o Cristo está em toda parte porque como a obra espírita apresenta com muita clareza, isso não é interpretação, são verdades que vêm do mundo espiritual. Aceitemos ou não, o sol existe e aquece. A verdade é que está havendo uma grande mudança. Mas nas mudanças, é necessário que entendamos a importância da adversidade, do conflito. A questão é saber se posicionar e não permitir que o passado infrutífero, descabido, ruinoso, ruidoso, destruidor, possa ainda continuar gritando dentro de nós. A questão é buscar o Cristo. E buscar o Cristo, repito, não é se isolar é saber silenciar, atuar, enfrentando espinhos, passando pelas pedras, a adversidade, a desilusão. Porque é o preço que vamos pagar. Porque fomos nós que nos matriculamos na ilusão. Temos que desiludir. Temos que fazer o um movimento diferente. Você não vai brigar com a treva mas você tem que se posicionar perante ela. O que é fato, é fato inquestionável. Por mais que tentam dizer que não é fato, porque a confusão é tanta, que há um contor uma contorção das coisas para se justificar o que é impuro, ou seja, a mazela, a imperfeição, a corrupção, a drogadição. A prostituição dos valores. Mantenha-te com o Cristo e só estaremos sintonizados com Ele pela prática da virtude. Porque os discursos podem convencer, mas eles têm prazo de validade. A árvore é conhecida pelo fruto é a sabedoria de Jesus. É o que se constata no dia a dia. Que Deus nos dê lucidez, sabedoria, que nos apoiamos nas virtudes e, como Paulo de Tarso, trabalhamos na conversão, no nascimento de um novo homem para viver uma nova era, a era do Cristo. Bem-aventurados os puros de coração, porque herdarão esta terra. Jesus, esteja conosco. Muito obrigado pela presença, pela paciência. Me perdoem ter estendido esses minutos, mas a mensagem da noite exigiu alguns minutinhos a mais do seu precioso tempo. E estamos aqui agradecidos a Deus e ao nosso Mestre Jesus pelo amor, pela dedicação, pela amizade. Que os bons espíritos continuem abençoando a você, a sua família, os seus amigos, o ambiente que você se encontra, a nossa cidade. Que abençoe o nosso Brasil. O Brasil dessa gente guerreira. Essa gente brasileira, do campo, da cidade. O brasileiro que sonha por viver o evangelho. E nós viveremos. Por isso a mensagem disse. Faça a sua parte no domínio do teu coração. Seja um homem renovado com o Cristo. E não tenhamos dúvida de que tudo vem por acréscimo e as coisas se resolvem. A tempestade, depois que cede, vem a bonança? Não. Depois da tempestade, vem a enchente. Depois da enchente, as águas baixam, precisamos de cuidar do que está sujo, vem a bonança. Trabalho, esforço, mérito. Vitória, sucesso, no empreendimento do bem. Assim, com muita alegria no coração, eu me despeço, desejando a vocês uma noite de muita paz, de muita alegria. Aos nossos amigos do canal Gênese, eu convido vocês a estarem conosco amanhã às 7 horas para o, o Evangelho das Manhãs, Gênesis no Lar, o Evangelho no Coração. Aos amigos da Rede Amigo Espírita, um grande abraço. Vamos juntos. Essa parceria é duradoura. Espero que ainda possa frutificar muitos encontros, muita espiritualidade na nossa vida. Das Minas Gerais, despedimos dizendo Ave Cristo, Ave Cristo. Os que aspiram à glória de servir em Teu nome, te glorificam e saúdam.